0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович, бизнес-школа «Вверх», и вы смотрите и слушаете подкаст истории успеха» от бизнес-школы «Вверх». Сегодня у меня очень классный гость, он мне давно знаком, уже сколько? Мы уже, наверное, три года, да? И Причем мы в Москве познакомились. да, Андрей, да? Два. Два, два года. И Андрей вместе со своим партнером, с Алексеем, на мой взгляд, делают самые успешные тусовки в Москве, профессиональные тусовки. Это, соответственно, неделя продаж и неделя маркетинга, да? Ну и еще да, две. Да, да. И чтобы вы имели представление, ну, то есть это буквально мысли от калининграда до владивостока все профессионалы которые есть в россии это маркетологи это продажники и чарщики кто еще это действительно там 700 тысяч, полторы тысячи человек которые собираются для того чтобы обменяться новыми знаниями новыми идеями и я видел это очень серьезная работа и ребята здесь конечно ну на мой взгляд там одни из первых в россии а может быть и просто номер один по созданию таких больших профессиональных форм причем все люди приезжают в плаву. да круто андрей вот ты знаешь интересно ведь такая идея, давай-ка мы будем делать там неделю маркетинга или неделю продаж, но она же не пришла как-то внезапно, ты же когда пришел вместе с Алексеем к этому, да, это что, ты однажды утром проснулся и подумал, дай-ка я сделаю там форум продаж, или там неделю, неделю маркетинга. Как mm -hmm. ты вообще пришел в этот бизнес и как Слушай, это у тебя На самом
1: деле я до этого тоже занимался бизнесом, просто ничего так ну, не получалось сделать что-то настолько большое сейчас, как Prime тайм Forums. Но был интересный момент, когда Алексей приехал в Москву, мы с ним пообщались, 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 что-то мы решили сделать что-то вместе. И мы наметили на мероприятии сделать конференцию. Естественно, первые два месяца как, как бы, до мероприятия мы ничего не делали, когда остался месяц до мероприятия, мы внезапно решили собраться и все-таки сделать мероприятие. Оно пошло, мы ушли даже в плюс, и так, постепенно мы дошли до того, чтобы делать большие ивенты. А про, про, про неделю маркетинга, честно тебе скажу, вот, мы сидели, у нас последний ивент, который мы делали, был на 200 человек, и мы думали, надо сделать что-то прям такое большое и крутое. И мы пытались придумать, какое должно быть правильное название, а при этом у нас был, знаешь, в офисе сидят там две пиарщицы и елка стоит после Нового года. Мы с ним надо собирать Russian Marketing Week или Russian Marketing Weekend. И мы решили, что Week все-таки звучит помасштабнее, в крайнем случае всегда можно сократить до weekenda и сдвинуть на выходные, типа, ну, если мы не сможем собрать действительно по-настоящему большое количество людей, и мы решили все-таки оставить Week и очень хорошо пошло. И ночью в зале... И мы пилили сцену, потому
0: что у нас не было куда посадить людей, но мы отпилили сцену. Почему именно цели? форумы? Почему, не знаю, там, не сборка мебели, не знаю, там, не изготовление каких-то пластмассовых игрушек? Почему именно форумы? Что это? Почему ты пришел там с Алексеем именно к идее того, что в России не хватает именно, и, кстати, успешной идеи, как эта практика показала, да, когда вы собираете там тысячу успешных людей в России? Почему именно форумы? Слушай, на самом деле пункт один просто это соответствовало нашим ценностям. То есть
1: нам на тот момент хотелось собирать много народу. Хотелось сделать так, чтобы это была говоря, деловая тусовка, которая будет рядом вокруг, с которыми можно общаться. И просто как бы мы решили из того, чего нам в жизни не хватает, сделать то, чего нам хочется. Вот. А потом просто мы начали смотреть на то, как это выглядит в других странах, как это выглядит больше и круче, и столкнулись с такими идеями, как там Нью-Йорк, Нью-Йорк Абдертайзинг Нью-Йоркская неделя
0: рекламы, как Nordic Business Forum. ну, то есть начали планировать западный опыт, и поэтому формы начали расти. То есть вы изучали не только опыт в России, но еще и посмотрели, что есть на Западе, да, да. И лучшие продукты изучили, разобрали, да, и сделали там свой продукт. Да, и до сих пор, когда, когда мы какой-то форум планируем,
1: мы всегда смотрим, что вот что как, как прошли вот эти последние формы на Западе, которые мы отследили которые, с
0: нашей точки зрения, более крутые. Кстати, интересно. У вас с Алексеем очень интересное, крепкое, твердое партнерское сотрудничество. Как вы договаривались? Какие главные вещи вы проговорили, прежде чем идти в этот совместный бизнес? Почему вы вообще до сих пор вместе? Почему вы не разругались? Не-не, я очень рад просто ну это хороший ценный я... опыт поделись
1: а, вот а, ну, тут есть несколько моментов первое конечно мы часто стрёмся как, как это без вот, этого, всех да. партнеров да но мы понимаем другую историю что а, наверное мы друг друга очень неплохо дополняем в чем-то потому что мы у нас на большую часть вещей противоположной точки зрения и мы ругаемся не потому что мы считаем что друг друга плохими а потому что мы не можем а, ну, мы пытаемся выработать, таким образом, лучший способ, как развиваться. То есть, и таким образом, я считаю, что стоит воспринимать любые партнерские ссоры. То есть, что просто мы, вы, как люди, пытаетесь выработать лучший способ развития. Вот и все. А, но. На самом деле этим, это, это еще, наверное, тоже не все, потому что мы очень а, разные не только по характеру, но и по стилям управления. То есть Алексей, он очень любит держать все под контролем, там, да, ну, у нас полный контроль. Там, да, и желательно, чтобы все были в офисе, и желательно, чтобы все были там, и чтобы их снимали видеокамеры, и желательно, чтобы у них были расписаны регламенты, и желательно, чтобы он вставал по звонку. А я наоборот, то есть, ну... Двухсторонник мне... управляемого хаоса? Даже не так. Я сторонник того, чтобы в жизни не видеть людей, которые на меня работают, вот, ну, находиться где-то от них подальше. Но при
0: этом, чтобы они были под контролем, было понятно, кто из них что делает. При
1: этом, чтобы было точно понятно, кто из них что делает. И я для этого просто... ну, Я скорее больше про технологи технологии управления, технологич технологическое управление. Алексей больше про управление как сказать вот людьми командами и
0: так далее вот он понимаем больше похоже с одной стороны вы дополняете друг друга но да. с другой стороны вы и ну, у вас бывают конфликты другое дело что вы умеете эти конфликты делать конструктивно вы... да, да 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 чем это заканчивается вы что вы делаете какой-то меморандум так по результатам этого конфликта мы договорились о следующем два пам 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 вы как-то обмениваетесь а -а. итогами письмом вы ты знаешь о том был бы договорились наверное. было бы неплохо обмениваться но по факту мы просто берем а,
1: и делаем а потом ну как бы и в процессе наверное вот кристаллизовывать то как сделать на самом деле правильно потому что иначе иногда выясняется что спорили на самом деле ни о чем и вообще подход должен быть другой вот,
0: хорошо хорошо да. итак смотри блок то, что вы сделали такой продукт, ну, это mm -hmm. соответствует там, ценностям вас э, с Алексеем, вам нравится перенимать лучший опыт, и, нужно, и вам нравится делать нетворкинг, и нужно для вас находиться внутри этого нетворкинга, yeah. и вы, вам нравится быть такими информационными центрами, mm -hmm. э, и это просто вам интересно. Да. Yeah. Окей. Okay. Второе. Вы, как партнеры, договорились о том, кто за что отвечает, и при этом вы понимаете слабо и сильно сторону друг друга и дополняете друг друга, yeah. и да. поэтому вы уже давно вместе и продолжаете развиваться. Yeah. Да, и дальше все бизнес снова которые мы мы тоже открываем вместе. Ну, теперь давай о развитии. Да. Я знаю, что ты сейчас создаешь и развиваешь новое направление. Это crm система mm -hmm. Я понимаю, что это, скорее всего, родилось, когда вы организовывали ваши форумы, потому что форум mm – -hmm. это большое количество составляющих проекта, mm -hmm. и нельзя нигде потерять ни одну да. из этих составляющих. Почему ты не купил просто какое-то готовое CRM-решение, почему развивали новое, и вы знаете, как из этого родился новый бизнес, новый а. продукт?
1: Слушай, вообще сейчас я развиваю не только crm проектами консалтинг, но CRM-это просто одно из направлений. Вообще мы еще тут для коммерческих директоров, директоров по маркетингу и так далее. Ну, и еще ряд вещей для отделов продаж и для отделов маркетинга. Что касается CRM-систем. Дело в том, что сейчас проблема в чем? На рынке нет ни одной нормальной CRM-системы, которая действительно вот, ну, создана продавцами для продавцов. Да, все CRM-системы созданы айтишниками для я не знаю у кого. Вот. Кроме, наверное, таких исключений, как Salesforce и еще парочка. Ну, там, AMA-CRM еще неплохо для начинающих бизнесов, для маленьких. Вот. А так в целом просто у нас не было вариантов. Мы пытались как-то как-то развивать компанию. Нам нужно было контролировать сейл У нас их было одно время там даже 40 человек. Сейчас мы добились больше эффективности, мы их подсократили, Но тем не менее надо было в чем-то их контролировать. И контролировать их в текущих сервисистемах, которые были на рынке, не представлялось возможным, потому что они просто не отвечали нашим запросам по удобству, по качеству и так далее. Силзы бы просто отказывались в них работать. И сейчас даже, ты знаешь, я сталкиваюсь с тем, что многие крупные компании работают на Excel. Знаешь,
0: какой-нибудь лидер рынка как он, текстиля на Excel и нормальный. Ну, слушай, зато есть культура да. управления проектом. И, конечно, Excel – это там, первый шаг. Да. Но уже в каждой ячеечке прописать там шаги и поставить галочку, если выполнено, уже да. хорошо, все, уже пошли в том направлении. Уже хоть какой-то уровень. Вообще, на самом деле, по CRM-системам, вот я рекомендую,
1: наверное, в России таких а, только 4 CRM-системы, которые можно как-то применять. Первое, это если ты маленький и у тебя одна воронка продаж, ты применяешь ама CRM. А, потому что он оптимально отвечает uh -huh. вариантам. Если бы были такие же крутые, как АМСРМ, но побольше, их бы можно было использовать. Вторая история – это мегаплан, это если ты агентство профессиональных услуг, yeah. он, он в этом случае тебе подходит более-менее идеально. Выгоднее
0: мегаплан, да, я знаю его. Да, да.
1: Третья история – это, как я рекомендую, Salesforce – это если ты большой, крупный, у тебя есть полторы тысячи долларов за человека за год вперед заплатить. Uh -huh. Он, в принципе, отвечает любым задачам. И четвертая история – это если Salesforce дороговато, это Sugar или витайгер, ну, то есть какой-то Open Решение с открытым полом, которое можно допилить под свой бизнес правильно. Uh -huh. В целом, чем отличается АМ и Мегаплан от, от SalesForce и VTiger, тем, что AMA и Мегаплан это те решения, как, в которых ты натягиваешь свой бизнес на CRM-систему, uh -huh. а в SalesForce и в Витайгере, и в Шугаре ты натягиваешь CRM-систему на свой бизнес, uh -huh. то есть ты полностью
0: делаешь как бы как, как костюм на заказ, понимаешь? Чем твоя система отличается от э, систем на рынке и что там вообще в основе mm -hmm. идеологии? Мы пока от не делаем свою систему,
1: но мы понимаем следующее, что бизнесу нужно извлекать больше бабла из того же количества людей, которые у них есть. И чтобы это сделать, им нужно сделать так, чтобы люди занимались тем, что надо, и не занимались тем, что не да, надо. Да, да, да. Понимаешь? И тогда можно, там, не знаешь, полтора-два в два раза увеличить эффективность сейлзов, то есть тем же самым количеством людей продавать полтора-два раза больше. Чтобы это происходило, нужно делать полную косточную то есть, понимаешь, нужно сделать так, что если у тебя вот такой бизнес-процесс, это значит, вся система здесь должна подносить тебе виды, здесь должна сама париться над тем, чтобы клиенты получили договора, здесь она должна сама их оповестить.
0: sales должен продавать все. Этим все сказано, общаться с клиентом и так далее. И ты таким образом выстраиваешь и всю систему. Итак, что есть ваш продукт, малый и средний бизнес, который к тебе придет? Мы внедряем. Вы... И вы внедряете каждую из этих четырех, и разбираете какая именно из систем будет оптимальна для этого бизнеса. Да. Вы поможете прописать процессы, расскажи. На самом деле, наш типичный клиент – это два варианта. Первый вариант – это крупняк, которому надо решить
1: сложную IT-шную задачу и хотя бы автоматизировать их процессы. Возможно, это крупняк, сидящий на Excel, которому надо что-то внедрить. Малому и среднему бизнесу мы, как правило, предлагаем чуть более простое решение, мы предлагаем ему поставить там бутайдер или какой-то еще конструктор и начать сразу развивать CRM-систему под них, потому что, в тот момент, когда этот бизнес растет, там начинается хаос. Им надо начинать, им, у них не выстроены никакие системы, ты сам понимаешь. У них нет ни финансовой системы, да, они не понимают, они в плюсе или в минусе в каждый момент времени в каждом отделе. Они не понимают, кого они нанимают, как контролировать качество и так далее. То есть, ну просто потому, что владелец пока не в курсе, как это делается правильно, как это делают другие бизнесмены. Потому что предпринимательского образования у него нет. Мы помогаем просто ему с помощью системы постепенно привести его хаос к порядку, не давая ему заранее готовых решений. А спрашивая, как у тебя это выглядит, дорогой, давай мы прямо как у тебя выглядит, так мы и сделаем. Отлично, вперед внедрили. Посадили менеджеров на тот же бизнес-процесс, но только до этого они сидели в Excel, а теперь они это делают в CRM-системе. Это уже более контролируемо. И в этот момент ты можешь начинать делать с бизнес-процессом все, что ты хочешь, так, чтобы он становился
0: лучше и лучше. Сколько времени требует осознание, аудит текущих бизнес-процессов, понимание, какая система будет оптимальна, ну и дальше этапы внедрения, до того, что все все, компания схватила, и она уже начинает работать. И не мотекаться от а того, как, как же тут понять, и тут невозможно разобраться. Слушай, где-то
1: месяц надо на то, чтобы CRM-система вошла хорошо. Ты думаешь, месяц долго-долго-долго. На самом деле тут история не в этом. Если бизнес живет в обычной CRM-системе, которая ему не нравится, и он знает, что через месяц он начнет жить хотя бы нормально, да, это уже для него огромная радость. Малому бизнесу, если, если, если у тебя внутри, э, что, о боже, решение будет занимать месяц, это вызывает какой-то ад и ужас, значит тебе пока не надо. Значит, внедри пока что-нибудь попроще. Или продолжай пока сидеть на Excel. Все хорошо. Не на, ну, как бы
0: CRM-систему не надо внедрять через не хочу. Это должно быть осознанное желание владеть. Про, через не хочу. Какие основные такие точки сопротивления возникают, когда вы входите в проект? Э, что там? Кто, возник, кто те люди, которые говорят, нет, нам было до этого нормально? зачем нам это нужно сейчас опять непонятно и все там
1: слушай мы хитрые у нас такого сопротивления не возникает а, просто понимаешь какая штука вот как человек работал также он начинает работать с нашей CRM системе если он работал как в Excel значит CRM-система которую он получит первые версии будет немножко похожа на Excel вот что происходит дальше? Мы просто берем и постепенно заменяем на то, что надо. При этом, как бы, когда мы делаем внедрение, мы сначала делаем внедрение у наиболее лояльных людей, а потом они уже сами это расскажут. Просто технология того, как производить изменения в корпорации. Вот она очевидна. Просто берешь всегда самого лояльного человека, ему помогаешь выполнять его работу лучше, он начинает рекомендовать это другим, и они сами хотят перейти на свое
0: решение. Вот и все. Ну и понятно, что людей надо обучать, людям надо показывать, как им работать. Смотри, ведь есть, наверное, какие-то базовые, э, базовые эффекты, результаты, которые компания уже в первый месяц-два получает. Например, вы точно знаете, что минимум там плюс 5, плюс 10 процентов обороту компания получит просто потому, что вы навели порядок, кто за что отвечает, кто кому передает, как, на каком этапе, кто с кем как взаимодействует. А, очень редко, на самом деле, можно дать серьезный результат в первые
1: два месяца. В первые два месяца можно максимум, что сделать, это сделать так, чтобы компания работала так же, как она работала, но только чуть лет. Ну, там, может быть, плюс действительно 5-10% продажам они получат, потому что менеджерам будет удобнее. А вот дальше начинается интересная история. За год можно сделать так, чтобы продажи благодаря CRM-системе увеличились раза в полтора. Может быть, в, ну, в некоторых случаях наш рекорд у самих себя мы увеличили в два раза. Круто. Мы довели CRM-систему до того, что у менеджера есть дешборд, где он видит, там, его, сколько процентов своих продаж он выполнил. И у него есть кнопка «Получить задачу». Кнопка «Получить задачу» делает так, что ему, выдает ему
0: карточку клиента и говорит, позвони этому клиенту и скажи ему вот это. Круто.
1: Больше он ничего не сделал, не
0: может сделать. Смотри, собственник каждого бизнеса хочет вовремя ловить вот, знаешь, вот этот разбег между планом и фактом, да? Потому да. что чем ближе ты поймаешь этот разбег к точке разрыва, да, тем меньше ресурсов потребуется для того, чтобы нивелировать этот разрыв. Mm -hmm. Как вы делаете, чтобы вовремя был поднят в красный флажок?
1: Слушай, на самом деле есть такая международная практика, она называется система светофор. Когда тебе приносят твои показатели, да, система тебе их показывает, не имеет значения на самом деле, да, на базовом уровне достаточно просто менеджер приносит тебе табличку, и в табличке красненьким помечено то, что отклонилось от нужных показателей. Ну или хотя бы там, я не знаю, зелененьким, если 90-100%, желтеньким, если 80-90%, процентов красненьким, если ниже 80% от задуманного плана. Вот и все. И дальше ты просто должен иметь возможность принимать правильные меры для того, чтобы это отклонилось. Тут есть, другая есть проблема. То, что иногда правильное решение лежит глубже, чем ты находишься. Например, у тебя отклоняются показатели по продажам, значит, надо, внедрить, значит, надо там, не знаю, внедрить правильную систему email marketing. Да? Казалось бы, отклонение 5 или 10 процентов, которое потом в конце месяца выражается по 40%.
0: Но решение должно быть большим и глобальным. Иногда происходит такая история. Иногда достаточно небольших там отдел продаж несколько раз. Для того, чтобы внедрить CRM-систему, нужно иметь точно прописанные процессы. Хотя бы основные продвижения, продаж, не знаю, там, логистики, учета, финансов и так далее. Да. Это тоже есть состав продукта, или для этого вы нанимаете каких-то других экспертов, специалистов, которые делают вот эту там волшебную синюю папку. Слушай. На самом деле проблема заключается
1: в чем? Вот э, есть фаундер, он дорос там, не знаю, до определенного объема людей, но может у него 5-10 человек, может быть больше. И у него начинается хаос в компании, потому что он пытается ими управлять так же, как он управлял ими, когда у него их было трое, понимаешь? А управлять 10 людьми и тремя, и управлять, я не знаю, 100 людьми и 30 это абсолютно разные вообще, ну, это, это в принципе делается по-разному. Это да, это многоборье. Если ты сначала играешь в бискетбол, то потом ты начинаешь играть в теннис, там, не знаю, или во что-то еще. И очень часто ты прав, что приходится помимо crm системы Системы что-то в процессах, да, помогать там, бизнесу внедрить системы обучения, помогать бизнесу внедрить контроль качества, внедрить управление финансами просто для того, чтобы у него рычаги управления нормальные появились. ШТРМ система
0: это просто рычаг для управления. А, смотри, ведь CRM, да, mm -hmm. это а, не, не просто некая система анализирует yeah. В ее основе mm -hmm. должны решать основные бизнес-процессы, верно? Mm -hmm. а, так вот, как вы это делаете? Вы приходите сами прописываете, нанимаете mm -hmm. на какие-то специалистов или ну, там, вы даете задание собственнику компании который вам должен дать синюю папку, и вот процессы маркетинга, продаж и тому Ну, окей, процессы в папках никогда не лежат,
1: на самом деле. Пап, ну, если они в папке лежат, значит, они точно не соответствуют реальности. Процессы, они выражены в жизни компании, и даже если в компании, ну, как бы, комп даже если они в компании не описаны, они все равно есть. Точно, это абсолютно, факт. да, это правда. Поэтому э, есть два варианта. Если у них есть, ну как бы, мы как правило берем интервью просто у всех, кто там относится к делу, мы строим карту бизнес-процессов, ты прав, мы строим что-то еще. Но проблема даже не в этом. Проблема в том, что очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, что в бизнесе нету там, знаешь, финансовой системы помимо всего прочего, нету нормальной системы KPI, нету прозрачной системы отчетности. И это, как сказать, вот эта типовая история, когда потому что владелец не зна, на самом деле не знает, как это должно быть, и тогда приходится действительно одновременно с crm системой помогать людям выстраивать что-то еще. Выстраивать финансы, выстраивать HR, выстраивать обучение, вы, помогать им выстраивать ну, какие-то еще системы. У нас, слава богу, остались специалисты в Prime Time Forums, которые нам помогали самим выстраивать эту систему. Они у нас все еще есть, и мы им периодически позагружаем, вот просто работой над, над бизнесом клиента. тонкость -то в чем? Что ты не можешь взять и сразу внедрить э, самую крутую там финансовую систему или самую крутую CRM-систему. Потому что в этом случае ты столкнешься с таким колоссальным сопротивлением, что у тебя начнется кассовый разрыв просто, ты начнешь ходить в минус. Поэтому всегда это надо делать постепенно. Если у тебя до этого не было CRM-системы, да, вообще в принципе там учета, начни с того, чтобы хоть в Excel это построить. Окей, ты построил это в Excel, теперь ты можешь начать что-то докручивать, ты можешь начать это переводить на CRM, ты можешь начать переводить на что-то еще. То есть все, все эти, все системы в бизнесе, да, надо развивать постепенно и одновременно
0: очень аккуратно и по маленьким Ну и чтобы это было шажками. адекватно и соответствовало развитию компании. Да. А скажи, вы же для малого, для среднего, ну и для крупных mm -hmm. тоже бизнесов, да, какая компания? Команда, это кто состав команды, кто те люди, которые работают над проектом. Потому uh -huh. что внедрение CRM в одной uh -huh. компании ⁇ это и есть проект.
1: Я, наверное, расскажу в целом, как это происходит Давай. в бизнесе. А, внедрение CRM ⁇ это процесс, это не проект. Это непрерывная, постоянная работа над тем, чтобы у тебя твоя как бы, система соответствовала тому, что делает компания и полностью всегда ложилась. То есть у тебя, не знаю, росла новая рука в компании, ты должен ее одеть в CRM-систему. Соответственно, это процесс. Второй момент. Кто, кто этим занимается? Есть несколько вариантов. Первый вариант – это когда компания берет CRM-систему какую-то облачную и, как правило, она от этого плачет, если, это, там, если она ей не подходит. Второй вариант – это она заводит свое, свой IT-отдел. Чем больше компаний, тем больше людей не занимаются занимается CRM. В Москве есть большое рекламное агентство, не буду называть его имя. В нем работает 600 человек, из них 20 человек занимается только CRM-системой, понимаешь? Просто они сидят и пилят XRM-систему. А, в случае, если работа идет с аутсорсером, там все попроще. Но, как правило, есть технический директор, технический архитектор, да, который отвечает за внедрение этой XRM-систему. И под ним есть программисты и, если требуете, дизайнеры, которые а, эту задачу решают. А, в чем тон, в чем, как бы, том, то есть, если, если компания хочет делать сама, как правило, ей это стоит дороже. Почему? А, мы сами платили за внедрение, наверное, ты знаешь, у нас входило порядка 300, наверное, тысяч. В месяц на то чтобы обеспечить внедрение у себя хотя у нас был небольшой бизнес на тот момент, там 50 человек и мы вот прям реально мы 300 каждый месяц мы отстегивали на то чтобы у нас внедрялась crm система круто
0: вот. с аутсорсерами это иногда выходит дешевле иногда даже. Вот для компании, например, знаю, давай так, компании, которые торгуют спортивными товарами. Знаю, там в компании работает 27 человек. Uh -huh. Два э, направления. Первое онлайновые продажи с курьерской доставкой uh -huh. и офлайновые, ну, например, uh -huh. там, два магазина. Оборот компании, например, 5 миллионов в месяц. Uh -huh. Сколько нужно, на твой взгляд, сотрудников для того, чтобы в течение трех месяцев внедрить CRM-ку и потом ее поддерживать? А, два программиста, два хороших программиста, плюс умный технический директор,
1: тоже хороший, опытный, который уже до этого что-то внедрял. Сколько им потребуется, как правило, денег в этой ситуации? Им потребуется на протяжении на периоде трех месяцев где-то от 500, наверное, до 700-800 тысяч рублей заплатить за эту историю. Но в итоге такая компания что получит? Она будет точно понимать каждый момент времени их магазин в плюсе или в минусе. Она будет точно понимать в плюсе или в каждый момент времени их интернет-магазин. В ней все будет автомати... ну, автоматизация, по... ну, наверное, не по максимуму, но очень такой хороший уровень автоматизации, когда система не мешает, когда она помогает, когда она снимает сейлзов, всю рутинную работу и действительно помогает держать все процессы в одном месте и более того она будет сокращать какие-то там типовые ошибки, которые там из серии мы заказ... продали не тот товар нам, да, или там, у нас не до нужный товар, который и он кончился и мы не можем его продавать клиентам и так далее, то есть ну какие-то там основные ключевые такие проблемы сложности в бизнесе она действительно будет с них снимать. Окей, okay.
0: ты и команда э, в этом проекте кто является идеологом, э, кто является человеком, который локомотивом всего проекта идет, и, и вообще ты для команды кто? Это такой? носитель истины в последней инстанции, или ты член команды с правом на ошибку? Кто ты? Слушай, ты знаешь,
1: на самом деле сейчас я для команды э, это продавец-учитель, потому что я, ну как бы, в чем прикол? Программистам приходится объяснять, э, что на самом деле нужно менеджерам по продажам, потому что программист как на смотрит на CRM-чистему, а так на код, да? для него, о, какой классный код я написал, смотри, как красиво она делает, да, а на самом деле она раза должна помогать продажам, понимаешь? И поэтому я как человек, который до этого отпахал в продажах много лет, вместе с Манихином этим занимались. А своим партнером вот. я прекрасно я понимаю что серым система она должна четко решать только задачи сезон и моя основная задача на данный момент это сделать так чтобы связи делают чтобы программисты делали именно то что нужно сэлзам
0: предсказывали то что это, будет это, нужно твоя функция это написать правильный т.з. перевести с языка клиента какие его ожидания для бизнеса от серверной системы в тот язык который поймет программист и который напишет соответствующий продукт это, да. это научить программистов понимать язык клиента uh -huh. вот а, по-другому а язык клиента это всегда язык про продажи это <с язык про деньги да да
1: это если вы внедрите мне эту фишку сколько
0: лишних денег я заработаю Да. и там поэтому приходится считать это уникальная компетенция потому что программисты мои любимые яйцеголовые но это такие специальные люди которые живут там в своем мире я не знаешь как эти как крабики вот так глазками водят но очень мало что понимают это иногда требует взрыва мозга Ну нет, они классные умные ребята я не могу про них говорить
1: ничего плохого но по факту, то, что им не хватает, реально им не хватает, наверное, каждому месяц отпахать в продажах. И я думаю, запустить такую программу, да, когда программист, если он хочет... Ну, то есть мы реально нормальные деньги платим программистам, потому что нам реально нужны умные программисты. Пусть он хоть, хотя бы неделю отпашет в продажах и поймет, как это выглядит. Да? Почитает, не знаю, таких там, ну, классику про то, как правильно загружать процесс, как, нибудь или бережливое производство. Ему уже значит,
0: станет значительно понятнее, как все это организовывать. Интересно. Вот интересно. Развитие продукта. Есть новые рынки, новые конкуренты, новые продукты, которые mm -hmm. там, пытаются тебя выбить, которые еще недавно были маленькими, mm -hmm. но вдруг они начали развиваться. Это же растущий сейчас рынок, да. это огромный растущий рынок.
1: Это очень огромный спрос, потому что, ну, я даже не могу. Представляете, насколько вызывает продукт, ну, не продукт, а мы же занимаемся не продуктом. Мы, внедрян, мы внедренцы, да. Мы, да. Нам пофигу, на, как бы, какую систему внедрять, нам важно внедрить систему сделать так, чтобы она точно соответствовала ожиданиям клиента. И в этом плане у нас как было все проще, потому что мы находимся в сфере профессиональных услуг, а здесь не столько продуктовая конкуренция, сколько конкуренция, насколько ты круто обслужишь клиента. Да. Вот и все. И мы конкурируем вот именно в этом плане. А спрос дикий, потому что очень, очень много людей сейчас доходит до того, что им действительно нужна CRM-система. Потому что появились ну, мощные маркетинговые системы, появились там большие данные, которые надо учитывать. Компании начинают разрастаться, у них становится большее количество сотрудников. Сейчас, ну, как бы сейчас там, после увольнений, например, еще все хотят повысить эффективность, потому что а, там, оборот у всех есть, но при, большая часть бизнесов сейчас где-то колеблется около нуля, они подсократились, потому что до этого они уходили, минус чтобы выйти в ноль. И им нужно из этого нуля сейчас сделать прибыль значит, повысить эффективность СИЗО. Это ну, и спрос дикий. А, проблема только в том, что мы реально не успеваем всем внедрить. Потому что если мы вырастим сейчас резко количество штата мы столкнулись с тем что мы потеряем качество если мы э, не, ну как бы не будем брать новые проекты это тоже будет соответственно хорошо
0: поэтому ну, даже, да, по большому новый это мы новые
1: мы с... Да, новый вызов, надо научить много народу понимать то, как делается CRM-система и понимать то, как она продается. То есть то, на чем мы сейчас
0: работаем ну, в рамках себя, это система обучения. Да, то есть это такой классический стартап, потому что вы на ходу колеса прикручиваете, бензин заливаете, рулите, чтобы в сосну не впилиться. А все бизнесы же строятся
1: одинаково. То есть ну, ну, да. ты же не можешь не пройти по классическому знаешь, циклу да, -да, -да, -да. Первый, э, первый этап – это когда все делают да. все. Да. Ну, не, нет, не все делают все. У нас четко понятно, кто что делает, но просто, а, если мы берем HR, задача чара не нанять нам толку народу а научить каждого научить каждого руководителя в компании и чару если мы берем маркетолога то он должен не нагнать нам опять же много трафика да он должен сделать так чтобы каждый в компании понимал маркетинг понимал что для этого что для этого нужно и у нас нет задачи сделать так чтобы каждый делал все у нас есть задача, чтобы каждый точно понимал ну видел контекст которому он находится и очень хорошо делал свое. А зачем видел контекст? Потому что, знаешь, ну, та, та причина, почему тебя часто плохо обслуживают где-нибудь там, я не знаю, какие-нибудь логисты или какая-нибудь продавщица в метро. Это потому что тот чувак, который обслуживает непосредственно тебя, он не понимает своей роли в работе всей компании. Если бы он понимал свою ценность, свою роль, он бы очень относился к этому по-другому, да, скорее всего бы тебя э, облизывали и обслуживали на каждом этапе очень хорошо. А,
0: какой следующий уровень после CRM-системы? А, что, что может быть, надстройкой над, или, или все, CRM – это вершина? Нет, CRM, после CRM идет следующее, идет интеграция всех
1: процессов в одну, в одну систему. А, в идеале все это сводится к огромному дэшборду, который висит, не знаю, там, на стене в open space у вас в офисе, да, и там, не знаю, он состоит из шести там плазм, и на этих шести плазмах видно весь пульс компании. Каждый человек, глядя на этот дашборд, понимает, что ему делать сейчас, что ему делать дальше, что ему делать вчера, видит, кто проигрывается,
0: кто молодец и зарабатывает. И все находятся в одном информационном все поле. Все в одном информационном поле, единый информационный центр. Это круто. Да. А как тебя найти? Как найти компанию? И какие правильные вопросы нужно задать для того, чтобы вы принести пользу, не по а,
1: Слушай, тут первый момент. Как, чтобы нас найти, надо вбить в поиске в Prime Time Forums или просто добавить меня в друзья ВКонтакте. Пока, пока, мы, пока мы обслуживаем не много клиентов, мы бутик, да, со мной можно общаться и работать лично. Это раз. Вторая история, как сделать так, чтобы мы не нанесли неправильную пользу, быть предельно честными относительно ситуации в компании. Потому что чем ты честнее, чем точнее, ну как бы, мы всегда подписываем индей чтобы, ну, договор не разглашение, чтобы подрядчик мог, мог быть с нами откровенен. Вот. И на нам платят за то, чтобы я не называл имена, с кем я работаю. Вот. Но а, прикол заключается в том, что чем точнее подрядчик понимает, что у тебя происходит, если это умный подрядчик, тем, тем точнее он сделает. Ни у кого нет задачи, знаешь, снять с себя сразу все деньги, которые у тебя есть, и чтобы ты там, не знаю, не получил результат. На самом деле все серые подрядчики хотят дать себе результат, но чтобы они его дали, надо быть предельно, предельно честным, предельно откровенным говорить. Вот этой системы у меня нет. И быть открытым к тому, чтобы эти новые знания узнавать. А, научи, владе малого бизнеса или среднего надо научиться слушать не только себя, потому что это как правило, самая большая проблема. Они думают, что они истины в последней инстанции,
0: хотя на самом деле все их проблемы уже давным-давно кто-то решал. 100%. Давай подведем резюме. Да. А, система позволяет увеличить эффективность компании. Да. Она входит и вводит всю компанию в единое информационное поле. Да. А, каждый знает свою часть процесса и свою эффективность в этом процессе. Да. А, вы не создаете CRM, вы внедряете CRM. Да. И единственное, ваш критерий по отношению к заказчику не быть откровенным и по отношению к вам, и по отношению к своей позиции на рынке. Да. В этом случае вы сможете найти ту самую непоправимую пользу. Все точно? Да. Так и есть. Друзья, сегодня вы слушали подкаст «История успеха» бизнес-школы Верс, с Андреем Панферовым и с его партнером Алексеем Манихиным. Мы создаем новую компанию Prime Time Forms. И это компания, которая внедряет CRM. CRM – система обучения, ну и еще система контроля качества. Это то, что позволяет избавиться от человечества. Андрей, давай договоримся, что через год я тебя приглашу и ты расскажешь. Я надеюсь, к тому времени у вас уже будет, ну давай так, скромно, 30% рынка CRM России. Я желаю удачи. Нам... Тебе, Алексей. <laughs> Хорошо, спасибо.